0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss. Gracias por acompañarme como cada miércoles. Y les recuerdo que aún está activo el programa C2, Creer y Crear, diseñado para el logro de metas a través del entrenamiento mental. Y también recordarles que próximamente estará habilitado, estarán habilitados los cursos de visualización creativa. La Pueden encontrar toda la información en mis redes, arroba pago mx y mindboss.mx. Y bueno, pues ya estamos en marzo, mes de la mujer, y a sabiendas de que a la mujer se le celebra diario y que no necesitamos un mes en específico para honrarla y celebrarla, quise guardar este tema y este episodio para hacer todavía más conciencia de los temas que hablaremos el día de hoy. Quiero empezar por decir que la verdad el comprender y conocer a fondo sobre el feminismo, la ideología que hay detrás y todo el proceso que ha llevado a las mujeres a la revolución que se ha vivido no solo hasta el día de hoy, sino a través de los años, es una gran tarea y responsabilidad, a la cual, honestamente, no he dedicado el tiempo, considero yo, necesario, y por eso es que estuve detrás de la gran invitada de hoy, para que sea ella, experta en el tema, quien arroje luz a todas las dudas que podamos tener. Es para mí un gran honor tener de invitada a una persona a la cual admiro muchísimo, porque a pesar de ser muy joven, ha logrado lo que muchas mujeres a través de la historia y de los años han querido lograr y de verdad ha dedicado los últimos años de su vida a hacerse escuchar, a ser una voz por todas las mujeres de México, a inspirar e informar no solo a las mujeres, sino también a los hombres acerca de las injusticias, de las carencias, de lo que necesitan y quieren las mujeres en nuestro país. La reconocida activista que en sus redes aborda temas relacionados a la mujer como el feminismo, empoderamiento y violencia de género. Jessica Fernández, Jessica, muchísimas gracias por aceptar mi invitación a Mindboss. Bienvenida. Ay, Pau, qué
1: emoción, qué bonita introducción, <ríe> muchas gracias, qué linda, la verdad. Y pues sí, yo feliz este, de, de estar aquí contigo, ya llevamos rato hablando de que, de que viniera tu podcast, entonces, pues qué mejor, la verdad, creo que los tiempos se alinearon perfecto y qué emoción que haya sido en este mes, eh, precisamente en el mes donde se conmemora y se recuerda todo lo que aún nos falta por luchar y la importancia de... Tener, poner estos temas sobre la mesa y de que todos y todas nos involucremos. Entonces, pues yo feliz de poder compartir un espacio contigo y de que tú eh, compartas también un
0: espacio conmigo en tu plataforma para hablar de estos temas tan importantes. Sí, son muy importantes y sí, se alinearon los tiempos para que fuera precisamente en este mes. Entonces, muy agradecida de corazón contigo. Y Jess, de verdad que te admiro porque es uno de los temas, yo creo, más controversiales de nuestros tiempos y tener el valor de hablarlo claro y fuerte y sin dejar que los comentarios o el riesgo sea un factor que te lo impida es de mucho mérito. Y creo yo que no debería ni siquiera requerir valor para poder hablar de estos temas. Debería ser algo posible sin miedo, más nuestro país están así las cosas desgraciadamente y, y creo que es de mucho, mucho valor el, el poder, pues sí, ¿no? Externar sobre, sobre estos temas tan importantes en la actualidad. Me gustaría empezar, Millés, con, con una pregunta. ¿Cuándo fue que decidiste convertirte en activista y por qué? Pues mira, la verdad es que fue como, la verdad no lo planeé. Yo llevo dos
1: años hablando de esto en redes. Eh, mi principal red es Instagram. Estoy mudándome también, adaptándome a, a, a lo nuevo del mundo que es TikTok o así, ¿verdad? Este, entre a Spotify también con mi podcast y estoy, estoy por empezar en YouTube. Pero siempre lo principal ha sido Instagram. Llevo dos años este, haciendo contenido sobre los temas que tú mencionaste, feminismo, este, amor propio, derechos humanos, empoderamiento de la mujer, pero la verdad es que al principio lo empecé sin ninguna sin ninguna sin ningún objetivo o, o motivo de como considerarme activista y ser, no sé, alguna, una voz que represente a cierta comunidad de mujeres, la verdad es que no, simplemente yo era como que me fui dando cuenta de muchas cosas, me fui informando muchísimo, me fui metiendo mucho estos temas, conociendo mujeres que estaban relacionadas con esto, leyendo sobre esto, y me impresionó tanto, y la verdad es que las personas que están adentrándose en el feminismo seguramente me, me entenderán, en el feminismo se le dice, cuando te pones las gafas violetas, así se le llama, como cuando empiezas a ver todas estas cosas que teníamos súper normalizadas, invisibilizadas, y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, entonces es como que para mí... Fue una, un shock como muy grande y yo quería como compartirlo, ¿no? O sea, quería simplemente compartir lo que estaba viviendo, compartir lo que estaba aprendiendo, cómo me estaba cuestionando. Y empecé a hacer esto por medio de redes sociales, entonces este, empezó como a, a agarrar fuerza, empezó a crecer la, la, la plataforma en redes y pues solita creo, o con, con todo esto, como un efecto dominó fue que de repente yo empecé a escuchar que me empezaban a llamar activista y luego me empezaban a invitar a entrevistas o a pedir mi opinión sobre ciertas cosas, este invitar a, a dar conferencias también sobre esto, y fue cuando ya como que sol, o sea, solito se fue acomodando todo y fue como que, ok, empecé ya a ser pues un referente, por así decirlo, en las mujeres jóvenes, dentro de la, de la, del, área, del, del tema digital sobre el tema
0: del feminismo. Pues finalmente yo creo que estás compartiendo lo que tú realmente crees y lo que sientes, ¿no? Y, y creo que por ahí mencionabas que, que tuviste un viaje, si no me equivoco, a, a África, y que fue ahí también donde te causó mucho impacto las injusticias que estaban viviendo las, las mujeres africanas, ¿no?
1: Sí, precisamente yo siempre me ha gustado ser voluntaria, ser misionera, este, y y fui a, me tuve la oportunidad en el 2017 de ir de voluntaria a África, a Kenia, y viví un mes en un orfanato ahí, pero tuve la oportunidad de ir a conocer algunas tribus, una mombasa, una isla, que es casi toda la población es musulmana, entonces te imaginarás lo machista que es ahí, este, las mujeres ni voz, ni voto, ni palabra, ni absolutamente nada, y yo hablaba con estas mujeres, y era como fue un shock muy grande, ¿no? Y me tocó enfrentarme a hombres que ellos solitos como me menospreciaron o me hicieron menos, y yo como que, achis, a ver, espérame, ¿cómo? Digo, yo luego yo entendí que, a ver, yo estoy yendo a su cultura, pues no es como que puedo ir con la espada desenvainada a su cultura, ¿verdad? Es como que estoy yendo yo a su territorio. Pero la verdad es que sí, estaba difícil quedarte callado con todo lo que veías alrededor de que, ¿cómo? Entonces, sí, como que para mí fue un shock muy grande, y ahí en ese entonces, 2017, al menos a mí en mi círculo, y en redes no estaba todo ardiendo este tema de feminismo para nada o sea, es un tema que aquí en México, al menos así de manera más popular, ha tomado fuerza en el último año, año y medio entonces en ese momento yo ni siquiera me consideraba a mí misma feminista yo siempre he dicho como que yo era feminista pero sin saber que lo era, porque tenía todo este pensamiento pero, pero pues no me identificaba como tal con el término, porque no lo conocía pero eh, en ese momento como que me puse a pensar, wow, o sea aquí está, está bien duro y luego regreso a México y digo, ¿y cómo estamos nosotros aquí? Y fue cuando empiezo a cuestionar todas estas, eh, lo que estaba pasando y de que eh, vez también yo tenía, era, o sea, siempre he sido como emprendedora y tenía como mi negocio y tenía una organización también este, donde apoyábamos precisamente este orfanato en África que se llama Eve Hope. Entonces como me invitaban a mí constantemente a eventos de emprendimiento, este, de liderazgo de mujeres pero como a ser, para ser participante a formar parte de sí y yo al mismo tiempo de que me estaba teniendo estos cuestionamientos estaba en estos eventos entonces empiezo a escuchar este término más de feminismo y mujeres trabajando juntas y equipo y el machismo y los, la desigualdad de género y las barreras, obstáculos que tenemos que vencer entonces fue como me fui metiendo todavía más en el tema y ya decido empezar a hablar
0: de esto por medio de mis redes y ahí fue como ya empezó todo más oficialmente y creo que, digo, no me dejarás mentir Siento que cuando vas a otra cultura y te das cuenta de las, de las injusticias y te das cuenta de que es en general, ahí es cuando te, te cae el shock, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor fue, fue un shock muy grande porque acá en México tú, tú, Jessica, o yo, Pau, no lo vivimos, ¿no? Más, aquí sí lo podemos notar más. Digo, realmente está por todos lados, sin darnos cuenta, porque tenemos ya como una programación, hablando de, de, de la cuestión mental, ¿no? Culturalmente tenemos una programación y hay muchas cosas que normalizamos. Más si te adentras en el tema y dices, ¿cómo lo estamos viviendo? Esa desigualdad, ¿cómo se está viviendo en México? Te podrías dar cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? Creo que sí está muy marcado también en, en los niveles socioeconómicos, como que lo notamos a lo mejor... Eh, un poquito más este cuando, cuando las mujeres no tienen ciertos recursos, etcétera Y sin embargo también cuando le rascamos más al asunto podemos ver que este tipo de situaciones se presentan en todos los niveles socio socioeconómicos, ¿no? Sí, eso es algo muy cañón y
1: qué bueno que lo mencionas. O sea, muchas veces la verdad es que sí podría decir que se puede intensificar un poquito más estas creencias porque al final de cuentas mucho tienes ignorancia. Este, y falta de educación. Y la verdad es que también algo que, 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 y por lo que las feministas lucharon desde la primera ola, es el tema de la educación, ¿no? Formar la académica de la mujer. Entonces, al no tener, o sea, el, vaya, el tema de la educación, del conocimiento, de la cultura, es un arma súper poderosa para las mujeres, digo, por algo fue de los principales temas en la agenda feminista hace muchos años. Y al, yo, yo siento que está ligado de al no tener las mujeres este, de niveles socioeconómicos más bajos esta oportunidad de educarse y de ver que pueden tener otras aspiraciones, otras visiones, otras ganas de solamente dedicarse, por ejemplo, a su casa o embarazarse súper chiquitas o juntarse con alguien y ya, como que se, se limita obviamente mucho más la visión, y no solamente con las mujeres, con cualquier clase socioeconómica, pero las mujeres todavía están en un nivel todavía más oprimido que los hombres. Entonces creo que, creo que ese es un factor súper importante, que precisamente se puede acentuar todavía más este machismo o esta desigualdad de género en las clases socioeconómicas más bajas, que por el hecho de no tener esta educación formal, académica o superior, como que no ven otras oportunidades. Entonces es por eso, yo, es por eso que yo creo que se acentúa todavía más sin embargo, es algo que, como tú dijiste, está en absolutamente todas partes. Es algo cultural, entonces está impregnada nuestra cultura, está impregnada nuestra educación, crecimos con eso, seas de donde seas, este, y no solamente estamos hablando de, de aquí en México, sino a nivel, a nivel mundial, y eso sí, súper importante recalcar que el tema, en el tema de violencia, de género de violencia contra la mujer, también se encuentra presente en absolutamente todos los niveles socioeconómicos. De hecho, yo trabajé, colaborado con Alternativas Pacíficas, que es una asociación que, que le da apoyo psicológico y e jurídico este, y acompañamiento a las familias de mujeres, para mujeres que han sufrido violencia. Y bueno, sabemos que en México desgraciadamente los principales agresores de las mujeres son su pareja o personas conocidas de ellas, este, ya sea esposo, novio, exesposo, exnovio, etc. Y, y bueno, yo precisamente preguntaba, ¿tienen un refugio también aquí donde le dan pues refugio, valga la redundancia, mujeres que, que están en una situación ya de peligro, de plano, y sí y, y están huyendo, ¿no?, por temas de violencia. Y les preguntaba precisamente, oye, y en este refugio van, supongo que van puras mujeres de clases socioeconómicas más bajas, y me dicen te sorprenderías, o sea, y me dijeron, te sorprenderías, o sea, te sorprenderías de verdad de, de la cantidad de mujeres que también llegan este, y que son de clases socioeconómicas altas pero que si sí, la esposa del director de no sé qué, del político de no sé qué, pero precisamente ese tipo de casos por temas de sociedad, del que dirán, de, de, de guardar apariencias pues no se conocen mucho, tampoco saben, pero el, el punto aquí es que la violencia contra la mujer no discrimina edades, no discrimina clases socioeconómicas, no discrimina
0: discapacidades, raza etcétera, ¿no? Sí, 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 está impresionante, pues yo creo que eso hay que dejar de normalizarlo, ¿no? Y empezar a hablar un poco más de, de estos temas, ¿no? Claro, claro. que tú mencionabas, Jess, que, que este tema del feminismo se ha venido como más fuerte en, los, en el último año, año y medio, ¿no? ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, yo creo que, número uno,
1: o sea, creo que han sido varios factores. Creo que los más fuertes son las redes sociales, definitivamente. O sea, de hecho, la... Cuarta ola del feminismo se identifica mucho como, son las herramientas este, que caracteriza, caracteriza esta cuarta ola, que es la ola de la actualidad, es precisamente la digitalización, las redes sociales. O sea, creo que, y, y digo, yo lo he vivido, al momento de, de, de que tú puedes conectar y hacer redes de apoyo y equipo y comunidad con mujeres que están en todas partes, que están al otro lado del mundo, pero que comparten tus mismos ideales y tu misma tu mismo pensamiento este, y tus mismas inquietudes y cuestionamientos, como que te sientes acompañada, la verdad como tú dijiste son, son temas muy difíciles son temas muy polémicos, yo he tenido amigas que literalmente me han dicho, o sea que tienen sus, su, su comunidad muy grande de seguidores y que también son figuras de opinión y me han dicho, yo dejé de hablar de feminismo por salud mental, o sea es un tema pesado, es un tema muy fuerte, aquí en México, te digo, estamos en, pañal, en pañales en temas de que apenas la gente lo conoce, hay mucha desinformación, etcétera, este, está muy estigmatizado, entonces el hecho de hablar de esto, pues es difícil, o sea, es difícil y yo lo digo todos los días y te, impre, te juro es impresionante los mensajes que ves y, y los comentarios de la gente que tú hiciste, ¡Wow! O sea, cuánta educación falta, cuánta información, cuánta empatía, cuánta sensibilización falta, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, siendo esto un tema tan difícil, el hecho de encontrarte y de sentirte acompañada, y, y está muy curioso, por medio de una pantalla, por otras mujeres que probablemente nunca las vas a conocer en tu vida, o las conociste gracias al internet, creo que es algo que nos ha empoderado mucho, y creo, pues, a, a nivel colectivo, creo que es algo que nos hace ha hecho sentir apoyadas escuchadas y que nos respalda que hay algo ahí más grande que nos respalda la verdad yo me siento muy respaldada me preguntaban hace poquito tú eres pues este, soy de Monterrey Nuevo León y me tú, siendo de Nuevo León no he estado tan conservador y de los estados más machistas que hay en México sí. este cómo cómo le has hecho no para hacer y yo dije ha sido fuerte o sea ha sido difícil ha sido pesado ha sido este agotador ha sido frustrante sin embargo creo que una de las principales, no no creo, estoy segura, que el sentirme respaldada por esta cantidad de mujeres y de colectivos en redes sociales es algo que me ha dado a mí como pues este, esta gasolina para sí. seguir. Eso y también el hecho de que la violencia contra la mujer ha ido escalando de manera, o sea, abrumadora entonces, es verdad cuando decimos que las mujeres ya estamos hartas es verdad cuando decimos que que, pues la, la cantidad de feminicidios, de violaciones, de abusos, o sea, literalmente ya los números, estamos en números rojos, entonces creo que combinar esto con el hecho, o sea, el hartazgo de las mujeres, el hartazgo de tener miedo, de cuidarnos siempre, de no saber si vas a, si sales y no sabes si vas a volver a tu casa, combinado con la, la, las redes sociales, la comunidad que se está haciendo, y también la, y así como mucha desinformación la información, o sea, también hay muchas mujeres que por medio de redes, además de ser equipos se están informando, y, y las mujeres nos estamos, nos estamos dando cuenta que tenemos otras alternativas, que no todo tiene que ser así, que puede ser diferente, que no necesariamente tenemos que hacer esto, o responder de esta manera, o quedarnos calladas por el hecho de ser mujeres, entonces como que estamos viendo que tenemos otras opciones, y hay muchas mujeres que están decidiendo, estamos decidiendo tomar esas opciones, y ver más allá de lo que siempre se nos dijo que tenía que ser, ¿no? Es como que esto combinado es lo que yo siento que está haciendo que, que México, las mujeres en México, estemos despertando.
0: Sí, esa es la palabra yo creo, despertando. Y te iba a preguntar, ¿tú crees que sí sea que están eh, incrementando los casos o más bien es también, o a lo mejor una combinación de las dos, de que como ya hay más información y ya se conoce más de estos temas y hay más herramientas que nos permitan conocer más de estos temas, ¿sea eso lo que, lo que vaya empuje a, a que, híjoles están viendo más casos o de verdad sí hay un incremento de los casos?
1: Pues mira, en temas de feminicidios sí se han incrementado, o sea, los feminicidios se han triplicado en los últimos siete años, Este, sin embargo, creo que también es una combinación de lo que tú dices, o sea, creo que sí se ha incrementado... Pero realmente no se ha incrementado tanto como parece, porque yo creo que siempre, siempre han estado, siempre han habido, pero no se identificaban como tal. No estaban muchos términos también este, ya reconocidos o establecidos que identificar, le dieran nombre a ciertas violencias o... o o discriminaciones que sufren las mujeres por cuestiones de género, entonces como que es una combinación de ambas también las mujeres, hay muchas mujeres que ya están hablando, que ya están levantando la voz, que ya están denunciando que ya lo están identificando y desnormalizando porque eso era, eso era lo que pasaba entonces, pero, pero sí, este, sí es, es verdad también que, que ha habido una, una, un aumento en la violencia digo, también hay, ha habido un aumento en muchas cosas en la violencia en general del país ha habido un aumento en la inseguridad del país en general ha habido un aumento, entonces está también yo creo que correlacionado este, pero pues no hay que quitar el dedo del renglón de que las agresiones, la, 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 la violencia en la que nosotros nos estamos enfocando es agresiones por cuestiones de género, o sea, porque el hecho de ser mujer es un indicador, juega un indicador importante al momento de, de ser violentadas, no porque eso es otra cosa que mucha gente dice, que no, pero a los hombres nos matan más, como si fuera una competencia para empezar, o sea, no es una competencia de ver quién nos mata más, hay mucha desinformación en el sentido de que, nosotras, en este movimiento de, de, del feminismo es para cumplir o, o trabajar, luchar por cosas en nuestra agenda que las mujeres, trabajando en equipo, organizándonos, preocupadas por nuestros derechos, hemos establecido. Y una de esas es luchar por la violencia, por erradicar la violencia que nos, de género que nos termina agrediendo a nosotras por el hecho de ser mujeres. Entonces... Por eso nosotros nos enfocamos en eso, o sea, como que siempre es, y los hombres que hay, no sé qué. Claro que reconocemos que hay un problema muy grande también contra los hombres y de violencia en general y que nadie debe ser agredido, nadie está diciendo eso, simplemente nuestro movimiento se enfoca en este tema, así como hay muchos movimientos que se enfocan en erradicar no sé, la pobreza, o en combatir el, el cáncer, la concientización no sé, este movimiento se enfoca en la violencia de género y al final de cuentas sí, a los hombres este, los matan más, al final de cuentas hay más asesinatos de hombres este, que de mujeres al año en México, sin embargo a los hombres los están matando, para empezar, otros hombres a las mujeres también los están matando los hombres, o sea eso es lo que tienen en común, pero la diferencia es que las razones o los motivos por el cual nos están asesinando, las mujeres las están asesina asesinando más por cuestiones de celos, por cuestiones de venganza, por cuestiones de control, por cuestiones de posesión, por cuestiones de arranques, de enojos, etcétera por abusos o agresiones sexuales, etcétera y a los hombres los están asesinando otros hombres, o en su mayoría hombres, por ya temas de... Este de poder, de dinero, de robos, de narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver las cosas como son y, 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 y nosotros nos hemos decidido enfocar en estos otros factores, que son factores determinados por el género, que están violentando a las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, son problemas muy distintos,
0: ¿no? Que uno sea más importante que el otro y no que el otro no se tenga sí. que tratar. Sí, sí, son simplemente distintos, ¿no? Exactamente. ¿Por Y es, el feminismo y el machismo son términos. Que no son equiparables. Sí, qué bueno que preguntas eso,
1: Pau, porque está muy cañón como dice ni machismo ni feminismo, igualdad. El machismo y el feminismo no son equiparables porque el feminismo es la solución al machismo, así diciéndolo en, en pocas palabras, de manera simple. El feminismo surgió precisamente buscando combatir y eliminar este machismo. El machismo es esta ideología que pone al hombre por encima de la mujer, donde se cree que el hombre es superior a la mujer en talentos, en derechos, en capacidades, etc. Y el feminismo es el movimiento que dice que tanto hombres como mujeres tienen lucha porque tengan los mismos derechos y oportunidades en la sociedad. Ya está. La Ahí. gente piensa que el feminismo es mujeres por encima de hombres, cuando realmente el feminismo lo que busca es mujeres iguales a hombres no iguales en, en el sentido de nuestras capacidades o in, o, o nuestras en temas este cognitivos, etcétera, jabiológicos, sabemos que no somos iguales, pero sí que tenemos los mismos derechos a tener el, la, el mismo sueldo, si tenemos el mismo trabajo, a tener las mismas oportunidades, a tener las mismas aspiraciones si queremos, a poder es, tener otros gustos diferentes o parejas diferentes, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que busca el feminismo. Y el feminismo, hay una frase que me gusta mucho que dice, el feminismo no busca que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas, sobre ellas mismas. Sí, que nosotros tengamos poder sobre nuestras decisiones, sobre nuestros roles, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra voz, este, sobre nuestro cuerpo. Exactamente, exactamente. O sea, eso es lo que busca el feminismo, ¿no? Busca, no es una, mucha gente también lo ve como esta, este grupo de mujeres locas, enojadas, histéricas, que quieren venganza y muerte al macho y odiamos a los hombres y para nada. O sea, de hecho, el feminismo lo que busca es conciliar, lo que busca es dialogar, lo que busca es cuestionar, lo que busca es, es, que, que, es que haya justicia, es que haya respeto, o sea, realmente este, y yo porque estoy, yo estoy enamorada del movimiento porque de verdad es un movimiento muy conciliador, obviamente las formas que se han tenido que utilizar para conseguir nuestros derechos, muchas veces no son las formas más armónicas o pacíficas posibles, porque como dicen, no se hace una revolución pidiendo flores, digo, regalando flores, ¿verdad? O sea, todos los cambios ...históricos importantes que realmente han implicado un, un cambio fuerte en nuestra sociedad, no se han hecho pidiendo permiso, no se han hecho hablando bonito, no se han hecho regalando flores. O sea, si hay mujeres ahorita marchando, exigiendo justicia, usando medidas más fuertes, es porque hemos tenido que subir el tono, porque de otra manera no se nos ha escuchado, porque llevamos años y años donde la violencia solo aumenta, donde la impunidad solo aumenta, donde la injusticia es la que prevalece. Entonces por esto yo por eso pienso que esas son mujeres a las que yo admiro y respeto porque la neta la neta mis respetos para las mujeres que hoy en día se atreven a hacer esas cosas para hablar por nosotras, para exigir nuestros derechos, para presionar a las autoridades y llamar la atención, porque de otra manera no nos han hecho caso, ¿no? Entonces, este, por eso yo creo que también se llega a pensar como en el feminismo de este movimiento este de mujeres locas, etcétera, ajá, este, sin embargo, hay que recordar que, que, que para empezar, ni, ni siquiera se puede hablar de feminismo, es feminismos, porque son muchos tipos de feminismo. Hay más de 20 tipos de feminismos, o sea, desde el feminismo interseccional hasta el feminismo radical hasta el feminismo abolicionista, el feminismo negro, el transfeminismo. O sea, hay muchísimos tipos de feminismo, cada uno con su agenda, pero todos tienen en común
0: que buscan la liberación de la mujer. Perdón, ¿cuál tipo de feminismo es el que tú apoyas o es una combinación de varios?
1: Yeah, o sea, yo, eh, más que, que, que apoyar, con el que más me identifico, es con el feminismo interseccional, este, que es este feminismo donde te reconoce, que reconoce que hay diferentes tipos de discriminación dependiendo del contexto y de la realidad en la que vivas, y reconoce todos estos tipos de discriminación. Por ejemplo, no es la, no, no, no es la misma discriminación o los mismos obstáculos o retos que enfrenta una mujer blanca de clase alta heterosexual a una mujer indígena de clase baja eh, homosexual, por ejemplo, o una mujer con discapacidad de clase baja o una mujer lesbiana en general, puede ser una mujer de clase alta homosexual y una mujer de clase alta este, heterosexual y como quiera la mujer lesbiana va a sufrir, este pues ahora sí que más discriminación o más obstáculos por el simple hecho de su sexualidad, entonces este feminismo reconoce que no solamente el género es un factor de discriminación, sino que también es la clase social, la raza, la educación... Este, la discapacidad, etcétera, ¿no? Reconoce que hay diferentes categorías que si se juntan pueden generar una doble o triple discriminación sobre un individuo, ¿no? Entonces es como reconocer esto y reconocer que tu realidad no es la única y no solamente luchar porque es importante reconocer esto para no solamente luchar por tus... Obstáculos desde tu realidad, no sí. es tomar en cuenta los obstáculos y los retos de todas las mujeres en general. Ahorita las mujeres estamos luchando, bueno, por ejemplo, mujeres de clase alta, este, los principales retos en Estados Unidos es el techo de cristal, ¿no? Es que las mujeres puedan ganar lo mismo que los hombres y puedan acceder a cargos directivos, y no solamente en Estados Unidos, en México también. Pero, por ejemplo, tenemos a mujeres en Arabia Saudita o en África que por lo que ellas están luchando es por la mutilación genital femenina, o sea, para que no les corten el clítoris, literalmente. Entonces te fijas como, no manches la diferencia de realidades y de contextos que hay, y el feminismo interseccional lo que hace es, de que estar al tanto y tomar en cuenta todas
0: estas este, diferentes realidades y contextos de las mujeres y luchar por todos estos wow wow qué wow. interesante! De la verdad es que no tenía idea de eso, de que había pues, varios feminismos. ¿eh? Ahorita platicabas que ahorita estamos en la cuarta ola del feminismo, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco sobre las tres olas eh, del feminismo y cómo se, se comparan eh, a la ola actual? Sí,
1: claro, mira, pues la verdad es que todas son, son largas, con mucha historia, con muchos personajes emblemáticos, pero así, eh, resumidamente, se puede decir que la primera ola empezó este, a mediados del siglo XVIII, y esta tuvo personajes que, mujeres que terminaron... El, Mary Wollstonecraft o esta Olim de Gouche, por ejemplo, Olim de Gouche de, de Francia, que terminaron, que terminó en la guillotina literalmente por exigir los derechos de las mujeres o que terminaron colgándolas. O sea, son mujeres que, por eso digo, es un movimiento tan wow con tanta historia y tan bonito porque porque son mujeres que se jugaron la vida, literalmente. Y bueno, ellas, ellas los que los que buscaban meramente era ellas empezaron a exigir que se reconocían nuestros derechos, o sea, porque ahorita legalmente, formalmente, al menos en el occidente, las mujeres sí tenemos los mismos derechos que los hombres, sí tenemos los derechos, pero la realidad es otra, ¿no? Porque sigue esta discriminación, prejuicios, estereotipos, etcétera, que nos siguen oprimiendo a las mujeres. Pero bueno, eso es en la actualidad. Pero en, a lo que voy es que antes ahí sí estaba bien marcado, empezaron, o sea, lo que empezaron a hacer fue cuestionarse de, ¿por qué ustedes sí tienen estos derechos y nosotras no? De que, que tenemos de diferente? Y ellas este, decían que todos estos derechos o todos estos privilegios masculinos eh, no eran por cuestiones biológicas o no eran ninguna cuestión natural. O sea, era meramente algo que se estaba imponiendo y que era, era meramente algo social y construido por el hombre. Y empezaron a exigir, aparte de, de, de preocuparse por sus derechos y decir, nosotros merecemos tener los mismos derechos que ustedes, también empezaron a, empezaron a exigir principalmente el tema de la educación. Okay. O sea, empezaron a exigir el tema de la educación. O sea, eso, eso fue como la primera ola. Luego, la segunda ola, esta ya fue a mediados del siglo XIX hasta los años 50, de 1950, y esta segunda ola exigía educación también formal o educación académica superior, o sea, que las mujeres podían tener un título universitario, exigía también, este, se empezaban a cuestionar también los estereotipos este, de belleza, o sea, lo, la, la, la parte física que se, que, le exigía, que se le exigía mucho a las mujeres, y también empezaron a cuestionar mucho la parte obligatoria, obligatoria del, del matrimonio. O sea, como que decían de que realmente el deber de la mujer siempre va a ser casarse, o sea, y, si, y realmente no me voy a realizar si, si no me caso. Empezaron como a cuestionarse la obligatoriedad del matrimonio. Pero lo principal, así, el foco principal de la segunda ola fue el sufragio femenino. O sea, fue conseguir que la mujer pudiera votar, ¿no? Y de, de hecho, a nivel internacional fue cuando más se logró en, en, en la mayoría de los países donde la mujer ya puede votar, este, porque todavía hay uno que otro donde la mujer no puede votar, que, 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 se, que se reconociera ya el sufragio femenino. Y también hubo mujeres que murieron en esta lucha, que dieron su vida en esta lucha porque nosotras hoy pudiéramos votar. La tercera ola este, empieza en los años 60 y se reconoce como la ola donde empezó, por ejemplo, todo el tema de la liberación sexual de la mujer, donde empiezan ya a reconocer la, la, la sexualidad como algo que no solamente es para reproducción, sino que también es algo que puedes este, tú utilizar por placer propio, meramente. Algo que marcó mucho esta ola y, y, que, y que liberó mucho a las mujeres fue el tema de los anticonceptivos. Este, ya se, se, se inventaron y se aprobaron los anticonceptivos, bueno, no se inventaron, pero se aprobaron ya este, oficialmente los anticonceptivos. ¿Y esto qué hizo? Este, que las mujeres pues ya pudieran... Imagínate, si todo el tiempo estaba, lo único que sí era hacer era tener hijos, y tener hijos, y tener hijos, pues obviamente la mujer lo único que hacía sí es estar hijos, 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 y no podía voltear a ver afuera de la, pues, la ventana de su casa de que hay otro mundo, hay otras opciones, puedes hacer otra cosa más que ser mamá y estar en tu casa y siendo mamá de casa, ¿me explico? Entonces, y no que eso esté mal, sino que realmente las mujeres no tenían otra opción. En ese momento podrías poder ellas controlar la natalidad y poder decidir no tener 18 hijos, empezaron a ver que hay otras opciones, ¿no? Entonces empezaron este, a ver más allá de las paredes de su casa. Entonces eso fue principalmente lo que marcó este, la, la tercera ola, como los, la liberación sexual de la mujer y los anticonceptivos, y también este, el divorcio. También las mujeres lucharon mucho por el tema del divorcio también empezó a, a, a haber mucha participación, no, no mucha, pero empezó a haber participación política de las mujeres, ahora sí a nivel internacional. O sea, las mujeres empezaron a involucrarse en los cargos políticos. Y los lleva ya a la cuarta ola, que es la ola de la actualidad, la de, la de hoy en día, donde principalmente se busca dentro de la, de la agenda feminista, pues está el tema del derecho a la interrupción del embarazo, o sea, al aborto, eh, que, hay muchas que esto es un tema muy polémico que, porque hay muchas feministas que, que no se identifican con esto, muchas mujeres que se preguntan de, oye, ¿y si no estoy a favor del aborto? ¿De que puedo ser feminista? Etcétera. Y la verdad es que siempre, yo siempre he dicho, de hecho eso me lo preguntaban hace poquito, y yo siempre he dicho como, eh, la verdad no creo que ninguna feminista tenga el derecho a decir, tú si sí eres o no eres feminista, eres más o menos feminista por esto o por lo otro, o sea, la deconstrucción es un tema difícil, es algo que toma tiempo, este, y yo creo que entre más seamos mejor que entre más hay espacio para todas, mejor. Hay un feminismo, que, un tipo de feminismo que se llama precisamente el feminismo pro vida, donde pues, son, son mujeres que se identifican como feministas, que les interesan todos los demás temas feministas, pero pues, no están a favor del aborto. Hay muchas feministas que no reconocen este feminismo, que dicen que no puede ser feminismo si no le dan la completa derecho y liberación a la mujer. Es un tema muy polémico, este, pero en mi opinión pues, es bueno que haya espacio para todas. Pero bueno, Quería hacer como este mini paréntesis en, ese, en el tema de, de que es uno de los, de, los, de los temas en la agenda feminista, el tema del aborto, y el tema de la violencia contra la mujer, 100%, el tema de la violencia de género también, o sea, de los principales temas por atender, y también este ya, eh, también se caracteriza mucho por el tema de las redes sociales, de la digitalización, de que ahora todos, está viendo todos estos colectivos y eh, protestas virtuales que le dieron un super boom a la cuarta ola, y que es un feminismo también ya más incluyente, Justo lo que te decía, o sea, que ya son varios tipos de feminismos los que salen, que ya son diferentes agendas que se ve ya por las mujeres este, LGBT, por las mujeres indígenas, por las mujeres con discapacidad, etcétera, no, O sea, entonces, como más, que es un feminismo más incluyente, ajá, más, más, más global, podría decir. Qué padre, qué padre.
0: ¿Cuáles crees tú, Jess, que sean los, los mitos con los que más nos topamos en la actualidad en cuanto al tema del feminismo? Pues mira, yo creo que precisamente el, el, lo de que el feminismo
1: busca oprimir al hombre, y el feminismo no busca imprimir, oprimir al hombre, lo que busca es empoderar a la mujer. Es darle voz, darle derechos, darle espacio, darle libertad, darle oportunidades, eso es lo que busca, al igual que las tiene el hombre. Que las, el tema de que las feministas son mujeres... Este, que buscan venganza, que buscan vengarse del hombre, que odian al hombre para nada las feministas lo que buscan es reconocer al hombre y a la mujer como sujetos iguales en derechos y en oportunidades y creo que también lo que habíamos dicho de, de que el feminismo es lo opuesto al machismo cuando sabemos que no, como dijimos el feminismo no es lo opuesto al machismo, es la solución o lo que busca erradicar al machismo yo creo que eso serían como los principales este los principales mitos también hay muchos mitos de que el movimiento este el movimiento feminista está financiado y está politizado y que se está o sea que se está utilizando para fines políticos y no sé cuánta cosa y la verdad es que si el, si el movimiento feminista está financiado que me digan dónde porque yo no he recibido nada <risa> Pero, pero sí, o sea, como que también eso. Y la verdad es que especulaciones siempre va a haber. pero Y te digo porque también, yo creo que porque es un, es un movimiento que nos estamos dando cuenta que tiene mucha fuerza, que está haciendo cambios, que viene con todo, o sea, realmente viene a revolucionar el país, viene a revolucionar la cultura y la manera en la que nos relacionamos. Entonces, también el hecho de que haya tantas especulaciones y tantas cosas en su contra y tanta gente echándole pues este, habla también de lo poderoso y del potencial que tiene este movimiento, ¿no? Y digo, no tenemos, o sea, la historia nos demuestra lo poderoso que ha sido este movimiento. O sea, las mujeres, el hecho, siempre cuando alguien me dice, yo no me identifico como feminista, es como, a ver, el hecho de que tú puedas ahorita estar estudiando, que tú y yo podemos estar teniendo esta conversación aquí, o sea, libremente, y luego poder subirla y compartirla de manera pública y dar nuestra opinión como si nada, el hecho de que una mujer ahorita pueda ser dueña de una cuenta de banco, pueda ser dueña de un terreno, pueda, podamos divorciarnos si queremos porque nosotras queremos y ya, podamos viajar sin la compañía
0: de un hombre. Ha sido todo un proceso todo eso <risa> o sea, cosas no, 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 que la... es... ahorita vemos como muy normales o, o como, ay, pues el deber ser, sino más que no comprendemos la magnitud del trabajo que se ha hecho en años anteriores y como dices, o sea, hubo, hubo mujeres que dieron la vida porque hoy pudiéramos vivir estas, estas este, pues, normalidades, por así llamarlo. ¿no? Exactamente, como
1: dijiste tú, es algo que lo tenemos ya como tan dado por sentado, este, ah. que realmente no nos damos cuenta que para, para nosotras sigue siendo un privilegio, y te digo, yo creo que también me di cuenta de esto, de que wow, todo lo que ya tenemos las mujeres ahorita, al menos en Occidente, al irme también a África y vivir como esas otras mujeres, o sea, realmente wow, o sea, estaban viviendo de que sin, digo, sin voz ni voto ni derechos. Exacto, y, y simplemente si, si ahorita estamos sentadas y digo, si nos están escuchando y traes puesto un pantalón, eres mujer y traes puesto un pantalón, agradecemos también a una feminista, o sea, todo lo que dijimos anteriormente fue gracias a la lucha feminista, entonces se me hace hasta... Y digo, no, no quiero imponer el feminismo, la verdad es que cada quien, yo les, lo que recomiendo es que se informen, que, que, que lean más del tema, la verdad ahorita ya está en todas partes y van a darse cuenta de lo necesario, de lo bueno que es este movimiento, de lo valioso que es y de tanto que ha hecho por nosotras, pero lo que sí yo pienso es que ya que te das cuenta de todo lo que es el feminismo, de todo lo que implica, de lo necesario que es y de lo que realmente busca, ya que lo haces de manera informada, creo que no identificarte como feminista, si eres mujer, sería hasta ir en contra de tu naturaleza. ¿Me explico? También un tema que creo que, ahorita que dijiste de, de los mitos, creo que también un mito es que, o sea, lo que muchos piensan es como una creencia errónea, es que cuando dices feminista, necesariamente es porque vas a marchar y salir y, y discutir y debatir, y con el, ahí con el pañuelo y este, la, la, las pancartas, y no, o sea, realmente, este, como dijo una feminista, creo que fue bell Hooks, una feminista es cualquier persona que reconozca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Punto. Entonces, si tú estás a favor de esto, de hecho, yo siempre digo eso en mis conferencias. En mis conferencias, casi siempre cuando me presento como feminista, es como de que se ve lo luego, luego de que ay, de que. O, o no solamente en conferencias, en, en, en mis clases o con, o con gente que voy conociendo, no. Eres feminista. O sea, un hombre puede ser feminista. Fíjate que esa es este una también una pregunta muy polémica dentro del feminismo, me la hacen mucho. Y en mi opinión, como dije, yo no tengo, yo no tampoco tengo la verdad ni, ni la verdad absoluta ni se... La verdad es que ni una ni una feminista tiene la verdad absoluta. En mi opinión, yo creo que sí, un hombre, o sea, yo creo que es importante que los hombres se identifiquen con el feminismo, le puedes llamar que se, que, sea, que se llame a sí mismo feminista, o que también hay, hay, se le puede llamar aliado, o sea, hay unos que le llaman hombres que son feministas, otros les llaman aliados, de hecho muchos feministas reconocen más este término, preferible como aliado del feminismo. La verdad es que, en mi opinión, sea aliado, sea feminista, su participación es valiosísima y, 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 y muy importante dentro del movimiento. O sea, yo creo que es muy bueno que los hombres se involucren, porque desde su posición como hombres, ellos pueden jugar un papel súper importante dentro del movimiento, o sea, no es lo mismo que una mujer le hable un hombre a que un hombre le abre otro hombre, la verdad, o sea, los hombres se van a abrir más y van a escuchar más cuando es un hombre el que les está hablando, el que los está cuestionando, porque sí, o sea, yo he tenido muchas experiencias donde le he, yo le he hablado a hombres, he hablado de un tema y me echan, me tiran, me ignoran o así, o sea, yo, eh, por medio de mis, de mis mensajes en redes, pero grabo, un, me han invitado a grabar podcast con hombres, no sé, de política o así, y hablamos de estos temas y son dos hombres conduciendo y yo, soli, yo solita y me escriben hombres después de ese episodio de que, no manches, Jessica, de que no lo había visto así, tienes razón, de que me impresionó, de que tú tienes todo mi apoyo, de que ya, ya pienso diferente, y yo de que, ¿cómo? Llevo dos años hablando de esto, de que pero, pues, ¿qué pasó? Que me invitaron dos hombres y que esos dos hombres se pusieron también a favor y empezaron a reflexionar y hablarle a otros hombres y decir, oigan, cabrones, no sé qué es esto, y oigan, también, eh, o sea, hay que echarle ganas a esto y piensen esto, y oigan, no manchen, también lo de esta y así. Y, pues, ya, cambia completamente el chip. Entonces, yo digo, qué importante. Y hay hombres haciendo labores marav maravillosísimas a favor de la equidad de género, la verdad. O sea, está el Instituto de Machos a Hombres, que también los invitó a conocerlo, donde precisamente fomentan en hombres nuevas ma masculinidades más positivas, masculinidades sanas, este, masculinidades sin machismo y hacen talleres de concientización a hombres, conferencias. La verdad es que hay hombres haciendo cosas muy buenas eh, a favor de la equidad de género y yo creo que su posición como hombres les da, aparte de ventaja sobre los hombres,
0: eh, pues también les da... ¿Mané? Es un plus hacia el movimiento en no. general. Y yo creo que, que el movimiento en general, o sea, ahorita mucha gente lo puede ver como un movimiento a lo mejor, como decías hace rato, o sea, hay veces que se tiene que subir el tono por el hecho de que no somos escuchadas, etcétera Y mucha gente sí tiene esta noción de que, pues que desmadrosas, o que, que rebeldes, o lo que tú quieras. Más siento yo que es un movimiento que trae beneficios no solamente a las mujeres, sino a los hombres también. No sé, ¿qué opinas tú? Me gustaría ah, claro. que me enseñaras... Algunos, algunos beneficios, ahorita platicábamos de todo lo bueno que hace por las mujeres y todo lo que ha hecho a través de la historia, más cuáles son los beneficios del movimiento feminista hacia los hombres. Pues mira, precisamente lo que, lo que busca mucho el
1: movimiento feminista es como cuestionar estos roles de género este, que nos han impuesto a hombres y a mujeres desde chiquitos, desde chiquitos y desde chiquitas, que te dicen, tú por ser hombre tienes que ser así, tienes que verte así, tienes que actuar así, tienes que reaccionar así. Y, tiene, y tú como mujer, tú por ser mujer tienes que hacer lo mismo, pero de, que de forma de, bueno, la, la famosa masculinidad y feminidad. Y eso lo ves desde que nace un niño, que le ponen a él azul y a la niña rosa y va a decir, ay, muere extremista y de que payasa, pero la verdad, o sea, ponte a pensar en todo lo que hay detrás y la verdad es que en el, en el color, por ejemplo, azul, pues, ¿qué es lo que te dice el color azul? El color azul es más de, de como fuerza, fuerza varonil. Este, como más valiente, como todos las, 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 as, los aspectos de fuerza este, en, el, en el color en el color azul. Luego, el rosa qué te dice, el rosa es más como tierna, este, como amable, como sweet, como linda, como delicadeza todo eso, ¿no? entonces y eso es justo los roles de género que nos imponen a niñas. a las niñas se les dan juguetitos de bebés, de cocinitas, de escobitas, etcétera y a los niños se les dan carritos, se les dan legos, se les da una pelota para que vaya, este, a jugar, etcétera. entonces de ahí ya estás tú hasta limitando y condicionando hasta las, este, el, el tema cognitivo a los niños de que pueden hacer cosas más de destreza, más de pensar, más de también de de, movi de movilidad, de, de usar su cuerpo, de desarrollarse, y las niñas es más de como temas de cuidados, ¿no? Como, y pues ya sabemos que a las mujeres se nos adjudica siempre las tareas del trabajo doméstico, los tareas, las tareas de servicios y cuidados en la familia. Entonces, lo que voy es que, esto es desde que nacemos, está muy cañón, y lo que busca el feminismo es cuestionar estos roles de género que terminan oprimiendo tanto mujeres como hombres, más a mujeres, pero también... Este, a hombres. Por ejemplo, cuando hablamos de la masculinidad, se llama también, este, hay un término muy conocido en el feminismo que se llama la masculinidad tóxica, que es estos roles, que precisamente te decía estos roles, estas ideas, estas actitudes, conductas de hombres que tienen que cumplir por el hecho de ser hombres, pero que son actitudes que les dañan, que les perjudican, como por ejemplo el hecho de tener que ser siempre competente, que tener que ser siempre el líder, tener que ser siempre el proveedor, el cabeza de familia, de no poderte ver débil, de no poder mostrar tus emociones de no poder llorar este, de ser invulnerable, de siempre ser el mejor eh, de siempre tener que llevar la carga este, económica, de siempre tener que dar la iniciativa, tener el primer paso, responder ante todo, o sea esto también es una presión muy grande y muy agotadora para los hombres, y digo, no por nada este, en, en, las tasas de, en las tasas de suicidio en hombres son tres veces más grandes que las mujeres porque los hombres no se les permite identificar sus, para empezar, no se les permite como sentirse, eh, identificar sus emociones porque es como que no, tú eres hombre y tú eres macho y tú eres, no puedes verte débil o sea, desde chiquitos, te digo, desde chiquitos es las niñas, los hombres no lloran no, 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 no llores como niña o, o corres como niña, o sea, nada que te pueda hacer ver débil y está asociada a la feminidad como debilidad, entonces este, los hombres no pueden expresar sus emociones, no pueden reconocer sus emociones y tampoco pueden reconocer que necesitan ayuda, es como un hombre con depresión o con cualquier trastorno, pueda ir a bus ¿cómo va a ir a buscar ayuda profesional que pueda salvarle la vida cuando ni siquiera se atreve a reconocer que necesita ayuda, que tiene estas emociones que le están afectando porque su rol de masculinidad no se lo permite? ¿no? Eso pasa muchísimo. Entonces, este... En, también, en, digo, la tasa de suicidios en hombres es tres veces más grande y no se diga en hombres transexuales este o en, en de la comunidad LGBTI en general. O sea, porque son hombres que no cumplen con esta masculinidad tóxica, tradicional del hombre machote y fuerte y no sé qué. Entonces con más razón se sienten fracasados en la vida si no cumples tú con ese rol de, masculinidad, de la masculinidad tóxica. ¿no? En Canadá en el 2015 hubo una, una crisis económica muy fuerte, despidieron a muchísimos, a muchísimos hombres, papás de familia, cabezas de familia, y el suicidio, de, el suicidio en hombres aumentó, no me acuerdo si era en un 50 o en un 60%. Entonces te está diciendo a ti... Aquí nos da un indicador de qué carga tan grande están teniendo los hombres también en el ámbito económico, en el ser el proveedor, el cabeza de familia, este, que también claro que les afecta, ¿no? Entonces, todo, y precisamente a lo que voy es que el feminismo busca que no tengan que cargar con todo eso también, que puedan expresar sus emociones y que no por el hecho de verte este emocional o que o que quieras algo diferente a lo que la sociedad te está diciendo vayas a ser menos hombre o vayas a ser un fracasado, al contrario, ¿no? Busca como que cada hombre viva su su masculinidad y cada mujer su feminidad a su manera, busca romper con estos roles, con estos estereotipos y con estos prejuicios, entonces. Este tipo de cosas, claro que benefician también al hombre, por eso digo, este movimiento nos beneficia a todos y a todas, y todos y todas deberíamos de participar precisamente por
0: eso. Yo creo que el objetivo principal es, es esto que mencionabas, ¿no? El, el, no estamos buscando estar arriba del hombre, entonces, eh, bueno, me gustaría también preguntarte, ¿para ti qué implica ser feminista en nuestro país y en estos tiempos? porque obviamente no es lo mismo ser feminista en los años 50, por lo que nos platicabas hace rato de las olas, ¿qué implica para una mujer en el 2020 ser feminista? Pues mira, yo creo que implica, implica mucha deconstrucción,
1: o sea, implica mucho cuestionamiento. O sea, yo todo el tiempo... Implica mucho cuestionamiento y mucho toparte contigo misma, ¿no? Implica mucho toparte con lo que te enseñaron, con, lo que, con el deber ser, con lo que te dijeron que tenías que hacer o cómo tenías que actuar. Es algo que, bueno, al menos hablando desde, desde yo solo puedo hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Pero creo que ahorita está tan y más, insisto, en un país tan conservador este, y... y y en un estado tan conservador como Nuevo León, a mí me ha tocado toparme mucho con, de que es que no deberías decir esto, es que no deberías hacer esto, es que te debería gustar esto, es que deberías de, de buscar hacer esto, ¿no? Entonces, como que, el ser feminista se implica cuestionarte mucho, mucho, qué es lo que quieres tú, qué es el deber ser, y qué es lo correcto también, este, implica mucho también, creo que, informarte, o sea, dentro, en, en, ahorita ya en el, en el siglo XXI en la actualidad el feminismo es informarte porque ha habido muchísima historia, porque hay muchas cosas con las que se buscan, porque hay muchos tipos de feminismo, porque hay tanta desigualdad en el mundo que son diferentes, como dijimos, los obstáculos y los contextos que vive cada mujer y hay que estar al tanto de todo eso, este, ver más allá nuestra burbuja. Entonces implica cuestionarte, implica informarte muchísimo y creo que pues, implica mucho valor, o sea, principalmente. Creo que implica mucho valor, porque más en México, que te digo que apenas está empezando este tema, y es impresionante, te digo, cómo ves, solo en las redes sociales, y las redes sociales pues es un efecto, es un reflejo de la, de la, de la sociedad, de, de cómo piensa en colectivo la sociedad y dices, wow, de verdad, hay tanta ignorancia y hay tanta apatía y tanto por hacer, tanto machismo, o sea, es, es machismo puro, vil, así en su máximo esplendor, te metes a ver los comentarios y es ala, o sea, neta, yo a veces siento que estoy luchando contra un monstruo, o que estamos, yo le, a veces digo a mis papás de que es que siento que nunca vamos a acabar, o sea, nunca vamos a poder, de verdad, es que cómo podemos estar luchando contra todo esto. Y no, y la verdad es que es poco a poco, o sea, el, femi el feminismo al ser un cambio radical tan grande, y radical me refiero, porque mucha gente escucha radical y piensa, no, radical, extremista. Radical significa de raíz, porque el feminismo implica cambios de raíz, porque es
0: cuestionar todo. O sea, todo lo que nos entendemos es un cambio cultural. Y yo creo que Entonces, es, es cuestionar, perdóname que te interrumpa, yo creo que es cuestionar hasta, hasta la manera en cómo estás programada a creer, porque culturalmente, es más... Hace rato lo decíamos, así como un hombre puede ser feminista o puede ser aliado, hay muchas mujeres que son machistas. Ah, claro, sí, sí. Y fíjate que
1: está también, eso, me encanta que hay una terminología para todo, este, pero precisamente hay muchas mujeres que también, se les reconoce como son mujeres machistas o también dentro del feminismo se les llama mujeres alienadas también. Alien. Este, alienadas. Ajá, que son como porque dentro del feminismo, este, yo ya hice que un hombre que lo, lo, las que reconocen, porque te digo siempre hay dos caras de la moneda, Exacto. las que re, dicen que los hombres no se pueden identificar como feministas, dicen que no se pueden identificar porque nunca van a estar en una posición de subordinación, una, super, una posición de opresión o discriminación por cuestiones de género, entonces que por lo tanto no pueden empatizar al 100% y que por eso se llaman aliados y no feministas. O sea, eso dice este, un, como una rama de... Y luego, y por, el, y por el otro lado, dice que las mujeres no pueden ser machistas, solo pueden ser alienadas por el hecho de que las mujeres nunca van a ejercer, este, violencia o acosar, este, o maltratar o discriminar, este, bueno, discriminar sí pueden discriminar a otras mujeres, pero eh, como que no van a vivir el machismo, no van a ejercer el machismo en su máximo esplendor porque son mujeres, ¿me explico? Entonces, eso es lo que dice la teoría, te digo, la verdad es que yo como le digo es, Hombres que apoyan el feminismo, este, o mujeres que también promueven el machismo, practican el machismo. Qué bueno que también mencionaste eso, porque claro que pasa. O sea, claro que, como dijimos, así como las soluciones hombres y mujeres, el problema también es hombres y mujeres. O sea, estamos. Eso es, eso es algo, como dijimos, que es algo cultural, es algo este, de la educación. Claro que las mujeres también promueven actitudes y creencias machistas. O sea, las mujeres somos un rol muy importante en la educación de los hijos y de las hijas, y somos a veces las primeras también en, 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 en promoverlo. Entonces. Este, sí, es, como dijiste tú, es este, precisamente se le llama en general de construcción cuando hablamos del feminismo, que es como cuestionarte, desaprender, este, lo que cuesta, cuesta mucho desaprender, o sea, lo que ya te impusieron o el deber ser, y reaprender, o sea, reaprender en algo, en cosas más sanas, en lo que tú realmente creas, en lo que funcione para ahora, en lo que funcione para el futuro también. Entonces, eso y valor, o sea, valor para hacer todo esto y para enfrentarte a la sociedad, a tus amigos, a tu familia, cuando estés haciendo todo esto. Entonces, es lo que yo creo que necesitaría, que, que, que necesitan las mujeres, la, una feminista en el siglo XXI, de construirse, que es cuestionarse todo,
0: desaprender y reaprender, y mucho valor. Para, para hacer este proceso. Claro que sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y creo que es información muy valiosa para comprender a fondo estos movimientos, ¿no? Y sí, ahorita lo que mencionabas de, a veces siento que nunca vamos a acabar, yo siento que, que es una lucha constante porque nunca vamos a lograr que todo el mundo piense de cierta manera, más la lucha tiene que seguir por, por educar, porque la gente conozca esta información y porque de verdad entiendan de qué viene este movimiento. Me gustaría que nos dijeras para ti qué es lo mejor de ser mujer. Este, <risa> hay cosas bien padres. La verdad a mí me
1: encanta. O sea, como que pareciera que este, yo creo que y eso pasa con todas mis. Nos quejamos mucho como que las mujeres vivimos esto y como que qué difícil es ser mujer en México y no sé qué y sí es este, pero a mí no tiempo y me encanta ser mujer. O sea, creo que si hubiera podido elegir no hubiera elegido hubiera elegido ser mujer. Creo este, yo creo que la, lo, lo más padre de ser mujer y lo digo también desde mi experiencia, es la habilidad que tenemos las mujeres de hacer sinergia, o sea, de crear redes de apoyo entre nosotras y trabajar en equipo. O sea, es maravilloso, y digo yo desde mi experiencia, es maravilloso cómo he trabajado con otras mujeres, y durante a lo largo del camino, como te decía, se fueron abriendo otras puertas, se fueron abriendo otras oportunidades, proyectos, y he conocido mujeres en el camino espectaculares que ellas me han llevado a otras mujeres que son igual de increíbles y ellas a otras mujeres y se han, hemos construido cosas bien padres y he aprendido muchísimo de ellas y de, de esos que te sientas a tomar un café con ellas y dices wow, wow, todo lo, todo lo valioso que hablamos o que haces este, un proyecto con ellas o vas a un evento con ellas o hacen cosas juntas muy chingonas, o sea la verdad es que te digo, yo creo que, y digo, la historia es testigo de que cuando las mujeres trabajamos juntas en equipo, cosas increíbles han sucedido. Pues todo lo que ha pasado ahorita, lo que hemos hablado, ha sido porque mujeres decidieron organizarse y trabajar juntas en equipo y cambiaron el mundo. O sea, están realmente cambiando. el mundo. Las mujeres tenemos la capacidad de cambiar el mundo
0: cuando nos organizamos y trabajamos en equipo juntas como compañeras. Gracias, Dios. Antes de finalizar, me gustaría que dieras dos mensajes. ¿Tu mensaje para los hombres y un mensaje para las mujeres?
1: Pues mira, mi mensaje para los hombres sería que en, aprovechemos este mes, y no solamente este mes, este sino también es, algo, es una lucha que se, se tiene que llevar todo el año, eh, este mes es nada más, y este día, 8 de bueno, el 8 de marzo, es para conmemorar y, 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 y como replantearnos todo, decir, ok, falta todavía todo esto por hacer. Pero que precisamente aprovechando estas fechas, los invito a informarse sobre el tema, realmente hay muchísima desinformación, tanto de hombres como de mujeres, sobre lo que busca el feminismo y lo necesario que es el feminismo. Este, le diría a los hombres que realmente su participación es valiosísima, que los recibimos en el movimiento y que pueden aportar muchísimas cosas que ustedes desde su posición de hombres pueden aportar de manera más fácil, más rápida, más eficiente, llegarle a otros hombres que lo que harían las mujeres. Entonces, vaya, de, insisto, su participación es muy valiosa. No es nada contra los hombres tampoco. No odiamos a los hombres, al contrario, a mí me encantan los hombres. Pero creo que sí... Necesitamos informarnos más ¿no, sobre esto, necesitamos que hombres hablen con otros hombres, que ustedes intervengan con sus amigos, que ustedes se informen también sobre el tema, que escuchen a otras mujeres, eso es súper importante, o sea, escuchar lo que están viviendo las mujeres, lo que pensamos, lo que sentimos, cuáles son nuestros miedos, para realmente intentar comprender ¿no? porque realmente es muy impresionante cómo vivimos realidades completamente distintas y puede, puede parecer, por eso muchos hombres no lo entienden, pero puede parecer como súper ridículo, pero realmente el hecho de salir a la calle e ir por algo a, no sé, un oxto, es una experiencia muy diferente para una mujer que es para lo que es para un hombre. Para realmente hacer un cambio en la sociedad, este, en temas de equidad de género que nos, que nos beneficia tanto ustedes como nosotras, necesitamos que ambas partes de la población participen, tanto hombres como mujeres, y que para ustedes también hay muchísimos
0: beneficios. Y el mensaje que, un mensaje que les quieras dejar a las mujeres que nos escuchan el día de hoy es
1: un mensaje que tengo que decirle a las mujeres es que realmente las invito a informarse sobre este, sobre este movimiento igual. Estoy segurísima de que cuando ustedes se informen, si es que, no, si es que todavía no lo están, y cuando realmente se metan de lleno en este tema y vean lo valioso que es lo necesario, lo importante, y todo lo que busca, van a estar súper de acuerdo con esto y lo van a apoyar, porque sería literalmente ver por ustedes mismas, ver por sus amigas, ver por sus mamás, ver por sus hijas o futuras hijas, este, las invito también a crear alianzas entre nosotras, a vernos como compañeras y no como competencia, a escucharnos, a aplaudirnos entre nosotras, a decirnos más cumplidos, a apoyar nuestros proyectos, a impulsar este, nuestros negocios. Como dije, la, la historia es testigo de es que cuando las mujeres se unen, trabajan en equipo, cosas increíbles. Entonces, entonces, empecemos a crear más redes de apoyo entre nosotras, a crear más alianzas entre nosotras, ¿no? Y, este, por último, les diría que el arma, cuando hablamos de, de empoderamiento de la mujer, el arma más poderosa que podemos utilizar es nuestra voz. Entonces, usen esa voz que todas tenemos, úsenla a su manera, para lo que ustedes quieran, para lo que necesiten, pero no se queden calladas en absolutamente nada. Empiecen a utilizar su voz, empiecen a decir lo que piensan, lo que sienten, empiecen a dar su opinión, a negociar este, lo que quieren, a dar ideas, a proponer, a defenderse, a decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, oye, yo quiero decir lo que pienso, oye, eso es grosero, eso es machista, dame mi espacio, o sea, realmente, este, para realmente lograr un cambio, lo que tenemos que hacer es romper el silencio, entonces, las invito también a eso, las invito a utilizar su voz, porque es el arma más poderosa que podemos utilizar cuando hablamos de ver por nosotras y hacernos notar y hacer un cambio en la sociedad.
0: Yes, te agradezco muchísimo todo lo que nos compartiste. De verdad que es un verdadero honor para mí poder contar con la presencia de invitados como tú, que nos nutren de toda esta información y que realmente usan su voz para cambiar el mundo. Y ya por último, nada más, si nos puedes compartir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar o algún proyecto que traigas en puerta. Claro, mi nombre, gracias a ti, Pau. Yo feliz de estar aquí. Este Te digo,
1: insisto, el camino va poniendo mujeres bien fregonas en el. En, 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 ahí sobre, sobre el trayecto, y qué padre coincidir contigo. Este, me pueden encontrar en mis redes como jessicafdzg, Jessica, o sea, de Fernández García, fdzg. Eh, así estoy en todas partes. Y, y pues nada, si sí, traigo un proyecto en Puerto, estoy escribiendo mi libro, este, así que síganme. <ríe> y porque todavía no tengo fecha, la verdad, sé que va a ser este año, pero pues es, es como mi proyecto principal para este año. Entonces cuando ya lo tenga, este, ya esté todo listo, ahí voy a estar publicando donde lo sacaré, y pues muchísimas gracias este, también a ti, Pau, por el espacio, qué padre que le des la importancia a estos temas y que lo pongas este, sobre la mesa, y también agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar este, este podcast. Perdón si me agarró, hable y hable y hable, la verdad es que yo soy bien parlanchina y además me encanta, este es mi mero mole, así que ahí discúlpenme
0: si me emociono un poco. Todo lo contrario. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan. Los espero en otro episodio de Mind.
1: Hey, Drew Scott here. And I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto.